0: laulu poodkast Kiigu liigu laivakene, kiigu liigu laivakene, tõu ka takas tuleke, tõu ka takas tuleke. Lämi sinne saarpe, lämi sinne saarpe, saaren oma saaja, saaren oma saaja. Säälne kuure kulda söövä, säälne kuure kulda söövä, kure kulda kana karda kure kulda kana kard lõokesel lõmmelehti, lehti lõokesel lümme lehti päsukese pähkemiid, Seel pinipuhkse pilli, seal pinipuhkse pilli, seal pinipuhkse pilli. sel kaas mängse kannelt, seal kaas mängse kannelt, seal kaas mängse Vana lammas lauluse, vana lammas lauluse. Talle hekene taintse, talle hekene tants see.
1: Tere, head inimesed! Minu nimi on Idrekkov ja mul on jätkuvalt väga hea meel, et ma saan teie sõldses kuulata neid ilusaid ja põneva sisuka regilaule ja pärast igalaulu lõppu lastama mõtte nii vabade ja korras veerema ja vaadata, mis mõtteid siis laul on pähe toonud. Aga alustada tahan ma nagu ikka selle ühe ja sama mõttega, et regilaul, see kuidas regilaul mõtestab maailma, kuidas regilaulu laulnud ja võib-olla siiani laulvad inimesed, maailma näevad, see on meile eestlastele midagi igi omast. Ja kindlasti on sellele nüüd kohe lihtne vastu vajalda, öelda, et me elame ju praegu väga moodsas maailmas, paljud meist on kulinud linnadesse ja need, kes elavad maal, kipuvad ka, ikkagi elama väga linnalikus keskkonnas ja nii edasi ja nii edasi. Aga ma usun siiski, et kusagil, Sügaval sisimas on meie eestlastes säilinud midagi niisugust, mis tabab ära kohtumise regilaolu maailmaga. Ja mulle tundub, et see regilaulu ilm on mingisugune selline meie ühine maatriks, mingisugune selline taust või fundament ilma, meie, ilma milleta Meil oleks väga-väga raske püsima jääda ja üldse kuidagi edasi minna, kuskil mingisugustki sihti näha. Ja ma aga loodan, et uued põlvkonnad, kellest paljud ei ole kuulnud küll regilaulust, või enamik kuuleb võibolla kooli programmi raames ja kuidagi kohustuslikus korras, et nad ei jää sellest veel kaugemale kui meie. Ja et mingil hetkel võibolla toimub mingisugune tagasi tulek reegi laulu juurde. Me kuulsime praegu laulmas Kaidogamaa. Ja umbes niisugusel teemal on selle laulu laulja kirjutanud mõned aastat tagasi ajakirjas Akadeemia. Kui ta tuvitab, see on Akadeemia number 12 aastast 2013. Seal on kaida kõma avaldanud artikli pärimuskultuur kui ellu jäämise õpetus. Ja millest ta seal siis kirjutab? Ta kirjutab sellest, kuidas moodne inimkond on muutunud väga haavatavaks, sõltuvaks iseenda enda kaugele ja kõrgele arendatud kultuurist just kui. Ja ta ütleb ka seda, et ehkki pärimuskultuuri mõiste kui niisugune ütleb, et et see pärimus ei ole enam loomulik elamuse vorm, kui selle jaoks on juba tarvis kasutada eraldi sõna ja kui niisuguse asjaga nagu pärimus on vaja kuidagi eraldi tegelda, siis ometi on selle pärimuskultuuriga tegelemine ikkagi kasulik ja hea. Kas või selle pärast, et kui inimkonda peaks tabama mõni suurem katastroof, siis siis võivad pärimusest õpitud oskused aidata meil nendes keerulistes tingimustes ellu jääda. Noh, põhimõtteliselt ju sarnast rida ajab ka Valdur Mikita, kes ei väsi imestamast ja, ja imetlemast selle üle või õieti imestamast selle üle ja imetlemast seda, kui sügavalt ja jõuliselt elab meis eestlastes ja võibolla ka laiemalt Soome Ugrilaste, seda edasi selline iidne kütide ja korilaste eluviis ja, ja mõtteviis ja maailma nägemine. Umbes sarnasel teemal olen ma kunagi aastat tagasi kirjutanud ühe luuletuse ja ma mõtlesin, et võibolla sobiks ka see praeguses kontekstis ette lugeda. Ja see kõlab niimoodi. Mu esiisade esiisa oli küt. Jahtis jäneseid, linde ja sigu, sai teine kord karugi kätte. Mu esiemade esiema oli kurilane, noppis mesaalt pohli, leidis iga juurealt midagi söödavat. Mu esiisa põletas alet, suu, matsus, jalg tatsus. Mu esiema küpsetas naereid ja pühkis suitsust vesiseid silmi. Mu sa poeg võttis vana hobuse, läks kündis mõisniku põldu, läks peksis mõisniku reht. Seda nimetati teol käimiseks. Mu esi ja tütar pani selga puhtad riided. Läks kaunistas mõisniku kambrit. soojendas vana mõisniku kühmus käsi oma värske ja õrna ihuga. Sellel ei olnudki nime. Mu vana 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 isa oli talumees, taluperemees. Mu vana 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 vanaema oli talunaine, taluperenaine. Mu vana 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 isa oli talumees, taluperemees. Mu vana vana vanaema oli talunaine, taluperenaine. Mu vana vana isa oli talumees. taluperemees. Mu vana vanaema oli talunaine. Taluperenaine. Mu vanaisa oli talumees. Mis siis, et kolhoosis, mis siis, et polnud peremees? Mu vanaema oli talunaine. Mis siis, et kolhoosis, mis siis, et polnud perenaine? Mu isa oli poolautomaatliini operaator ja taksojuht ja kurgimüüja ja kapsakasvataja ja elektrik ja turvamees. Mu ema oli lasta ja kasvataja ja spordimetoodik ja vanem kaadriinspektor ja kohvikupreili ja koristaja ja pensionär. Ma ise olen natuke ajakirjanik natuke reklaamimees, natuke arvuti parandaja, natuke projektijuht, natuke üliõpilane, natuke ministeriumi noorem spetsialist, natuke kinnisvara haldur, natuke kliendihaldur, natuke igasuguste asjade haldur, natuke tele natuke riski natuke nii sama insener, natuke ilumaailma kategooria juht, natuke tootejuht natuke müügi juht, natuke IT juht, natuke juhi abi, natuke konsultant, natuke nõunik, natuke analüütik, natuke asjatundja, natuke ekspert ja natuke loome inimene, sest ma olen loova vaimuga, dõnaamiline ja palju töötav paindlik ja hästi kohanev, armastan väljakutsed ja... Ja siis niisugune väike tekstikene, mis võib-olla pisut haakub selle eelneva pärimuse ja pärimuses elamise vastuolud teemaga. Mulle endale tundub ikkagi üsna ilmne, et projekti juhtimise ja igasugu muu sellise keerulise moodsa nimega, et ilul ilu all on tegelikult praeguses inimeses ikkagi säilinud hästi tugev vajadus millegi püsiva järele. Ja see kerkib ikka aeg üles, mis on ju tegelikult väga hea. Aga kui nüüd tulla konkreetsemalt selle Kaido Kamalauldud laulu juurde, siis ma ütleksin, et esmapilgul Tekib siin kohe niisugune tunne, nagu oleks vana ja inimesed, kes selle laulu teinud on laulnud praegusest meie ajast. Kui me nüüd mõtleme kas sellele, milline võiks tunduda see maailm, kus me täna elame, ütleme kas see viiekümne aasta tagusele eestlasele, siis tõenäoliselt tunduks see temale täpselt niisugune paikus, kohtad mingisugust täiesti aru saamatud. Ime ilma, üks arusaamatu asi teise järel tuleb vastu ja see võikski tema silmis olla nagu mingisugune maa kus puhkseb illi ja, ja kas mängseb see kannelt. Ja, ja võib ma ütleksin, et mitte tingimata positiivses sellises imetluse võtmes. Pigem võiks see temast tekitada hirmu ja, ja mingis mõttes ka vastu meelsust. No muidugi tõenäoliselt ju see vana aja inimene lauldes ei mõelnud tuleviku peale, et kui ta kõneles oma laulusi imemaast, siis pigem mõtleb ta sellest saarele, saarele mineku pulma laulu puhul millestki võõrast, millestki kaugest. No ja kui siin nüüd mainitakse laevaga saarele sõitmist, siis tahaksin kindlasti saata kõige soojamat tervitused teele praegu saarlaste poole, kes on sellel hetkel, kui ma seda juttu siin salvesten koronaviirusega võitlemas, loodetavasti te jääte peale, olge tugevad ja, ja püüdke terveks ja ta soovin teile selleks palju jõudu. Igatahes, miski pärast tundub mulle, et kui need vanaaja eestlased niimoodi laulsid, et nad sõidavad kaugele saarele, kus juhtub igasugu ime asju, siis tõenäoliselt see selline kauge ilm on võibolla ikkagi pigem niisugune muinasjutu ilm või Või äkki isegi mingisugune koosmiline kogemus, mine tea. Võibolla on, siin on säilinud isegi midagi niisugusest vana šamanistliku maailma erinevate ilmade vahel rändamisest. Võibolla selle laulu pulmapidu, kuhu on plaanis laevaga sõita, peetakse tegelikult kusagil tähtede taga või, või tähtede vahel. Aga igatahes peab seda küll ütlema, et kui üks kunstiteos, mis regi ju kahtlemata on, et kui üks kunstiteos tekitab nii suuri küsimusi ja, ja jätab enda ümber hõlljuma nii tugeva sellises salapära õhkonna, siis ma arvan, on selle teosega kõik hästi. Siis on kahtlemata tegemist väga tugeva kunstiteosega.